1: Sanso San Sofé, bienvenidos. El programa de Radio Guiniguada, dirigido al Movimiento Asociativo. Un espacio subvencionado por la Unidad de Participación Ciudadana de la Consejería de Gobierno de Presidencia del Cabildo Insular de Gran Canaria.
2: Buenos días de viernes, ya a 19 de febrero comenzamos abriendo la puerta al fin de semana. Hoy toca el resumen de los contenidos que hemos tratado en nuestro programa. El Patio de las Culturas de Gran Canaria nace con el propósito de fomentar la unión entre las diversas comunidades y colectivos de cualquier nacionalidad para el conocimiento mutuo y enriquecimiento cultural de la sociedad en Canarias. El pasado miércoles entrevistábamos a Rita Belén Gil, secretaria y coordinadora. La Murga Los Chancletas es un grupo del carnaval que se fundó en septiembre del año 1980, siendo los carnavales de 1981 cuando participaría por primera vez. Este jueves hablábamos sobre este método de participación ciudadana con Tito Rosales, presidente, José Hernández, director, y Pepe Quintana, directivo, y también con el secretario de la Asociación Cultural Radio Carnaval Gran Canaria, que es un colectivo de personas que trabajan por el interés general de la fiesta del carnaval. Entre sus objetivos está el apoyo a las murgas, comparsas, diseñadores, orquestas, grupos, drags, reinas y otros colectivos relacionados con el carnaval. Potencian el sentido crítico, lúdico y popular de esta fiesta, promoviendo la participación de los vecinos y vecinas en la construcción del mismo mediante herramientas participativas como, por ejemplo, la convocatoria de concursos públicos. ¡Comenzamos! Tenemos en nuestros estudios a Rita Belén Gil Santana, secretaria y coordinadora general de la Asociación El Patio de las Culturas. Eh, Rita, muy buenos días.
0: Muy buenos días, Javier. Muy, muy buenos días a todos y a todas y muchísimas gracias por esta invitación.
2: Sé bienvenida a esta casa, que también es tu casa, por cierto, sí. Radio Guiniguada 89.4 eh, Rita, hace dos años estuvieron en este mismo programa, estuviste tú, estu, yo no me acuerdo si estuvo Yumi en, este, eh, en esa ocasión No,
0: estuvo Marlenis Castellano
2: Marlenis con Yumi, si no me equivoco Sí, algo
0: así
2: eh, Tú es la primera vez que nos visitas y tenemos que refrescar un poquito a la audiencia, ¿no? Eh, para um, seguir la conversa eh, hay que ubicar a, a, a los nuevos oyentes que tenemos Aunque hay muchos fieles que ya escuchan este programa Desde la temporada anterior Incluso de más atrás eh, Que es el Patio de las Culturas
0: Sí, el Patio de las Culturas Es una asociación que nace en el 2004 Ya llevamos 16 años funcionando Estamos en la calle Doctor Chill número 15 En el centro Loyola Y nace cuando vienen las primeras oleadas De, de pateras en el, en el año 2004 para y empezar a luchar e integrando los diferentes problemas, ¿verdad?, con la gente de los diferentes pueblos, con el pueblo canario.
2: Y fíjate tú, eh, Cosas de la Vida, que 16 años después, otra oleada de, de pateras llega nuevamente a, nuestra, a nuestras islas y ahí sigue todavía el Patio de las Culturas, que desde luego comenzó de una manera... Eh, se transformó, se volvió a transformar, o sea, el Patio de las Culturas está en continua reforma siempre.
0: Sí, estamos en continua reforma según la situación migratoria que se nos va planteando en, en la isla. Y sobre todo eh, la última situación, esta nueva oleada que no tiene nada que ver con la que vino en el 2004 por la situación de la pandemia y todo lo que estamos viviendo. Y lo diferente que nosotros observamos de, del 2004 a ahora es este aumento de ese odio y ese racismo y xenofobia en el pueblo canario que estamos bastante asombradas y asombrados y, y yo sobre todo como canaria, ¿no? que mis hermanos y hermanas estemos estén tomando esa corriente.
2: También hay que decir que eh, tenemos una influencia de los más medias de, de toda esta prensa, ¿no? prensa que, que se llama Progresista, y que después da bola en sus programas a determinadas corrientes, pues, claramente xenófobas. Y, y estamos en un punto bastante crítico, ¿no? Dicen que, que sí, que la libertad de expresión eh, es positiva para todos los pueblos, pero no a cualquier precio.
0: Sí, la libertad de expresión es positiva, pero cuando ya empezamos a tener una carga dentro de la libertad de expresión negativa, como es el odio, ya tenemos que empezar a plantearnos otro tipo de cuestiones, porque el odio se escala y terminamos en violencia.
2: Censura no, pero censura sí. Y hay que censurar todos los comportamientos machistas, xenófobos, eh, racistas, homófobos. Todos esos comportamientos tienen que estar censurados en una sociedad del siglo XXI. Bajo mi punto de vista.
0: Sí, estoy de acuerdo contigo.
2: Aquí, aquí mezclamos un poquito <risa> de, eh, todo. de todo porque eh, es el camino que, que tenemos que seguir, ¿no? Es un, un Radio es un tiene un papel de, de compromiso social con todos los pueblos, con todos los aspectos de la sociedad y el aspecto migratorio en Canarias, pues no podemos decir que, que pase de puntillas, porque eh, empezando por la historia de los propios canarios, hemos sido migrantes, y, y nos han recibido en países como Uruguay, mmm, Venezuela. Venezuela, Cuba, mm -hmm. Argentina eh, y, y ahora nos siguen recibiendo ya no en, en, en este queridísimo continente americano Sino que también nos reciben en, en, en Inglaterra, en Francia, en Alemania, en infinidad de, de países Eso sí, vamos a servir prácticamente hamburguesas, pero pero nos reciben nos reciben.
0: Bueno, Pero, podemos poner papas arrugadas con mojo también.
2: Oye, que hay un... Eh, en, en Miami hay un, un puesto de, de un empresario canario que se inventó, pues igual que está el carrito de los perritos, pues está el carrito de, la, de las papas arrugadas. En serio. En no Miami, juradito, juradito. En Miami. Y está triunfando. Yo no sé en qué punto estará ahora. Hasta hace unos años estaba triunfando. Curioso. Eh, son las cosas del destino, ¿no? Sí Que a veces...
0: <ríe> Canaritos somos
2: <ríe> Canaritos somos Y después... Mmm, oye, perdón la expresión Vete a buscar una papa arrugada en la calle Mendizábal bueno. eh, Cuando antes teníamos un montón de restaurantes Ya el turismo no puede consumir productos autóctonos en, en, en el propio casco histórico de la ciudad Porque está invadido por... Ojo, no lo digo en el mal sentido Invadido por ideas eh, foráneas Incluso ejecutadas por canarios
0: Canaritos Somos.
2: Canaritos Somos. Eh, Rita, Dime, eh, cuéntame un poquito, porque en, en este en este año pasado, 2020, hemos sido sacudidos por, por una gran crisis, eh, la crisis de la pandemia, esta crisis ya no solo ha sido sanitaria, sino que ha tenido consecuencias en otras ramas de la sociedad como consecuencias graves, además en el apartado económico, en el bolsillo de, de la gente que vive en las islas. Digo a la gente que vive en las islas porque da igual que sean venezolanos o que sean del risco de San Nicolás. ¿Cómo, cómo ha, ha sobrevivido? ...el Patio de las Culturas, porque en esa continua reinventación de... ...de la
0: interculturalidad...
2: De, ...de la interculturalidad, pues yo me imagino que ustedes pues de brazos cruzados no se habrán quedado.
0: No, en principio cuando el, hace un año ya eh, empezamos a suspender actividades... ...porque primero vino la Calima, e inmediatamente después ya se planteó... ...se hizo el cierre del confinamiento, nosotros suspendimos todas las actividades como todo el mundo... Y ya nos vimos obligados a hacer en servicios más, más básicos como reparto de alimentos y empezarnos a preocupar por otro tipo de cuestiones que antes eran muy ajenos a nuestra asociación y a preocuparnos por nuestra gente. Y empezaron a salir a la luz muchas historias de personas migrantes y muchas situaciones que son bastante duras, dramáticas y rocambolescas.
2: Eh, sin entrar en detalles personales, no mm. eh, pero sí es interesante que, que hablemos en, en términos generales de los ejemplos ¿no? que, que se les han dado a ustedes en, en el Patio de las Culturas, en una situación de pandemia en donde hay mucha gente que incluso eh, pues, puede que esté en, en tarea de regularizar su situación en, en las islas, eh, y de repente viene esta pandemia y los trabajitos que hacían, con los que a lo mejor sacaban pues, 100, 200 juritos, con un poquito de suerte 600, 700 al mes, pues, trabajando en, en el campo o haciendo como decimos nosotros los isleños, ¿no? chapucillas en, en, en las casas de mucha gente, pues se han visto pues de repente sin ningún ingreso.
0: Sí, se han visto muchas personas sin ingresos, encerrados en, a lo mejor una habitación donde convivían 8 o 12 personas, eh, por ejemplo, y sin comida, eh, sin sus documentos se han quedado en el aire... Hasta que se ha vuelto a reabrir todo, todo está muy lento y también la situación que a mí me llamó mucho la atención son las de las mujeres, las mujeres que se dedican a, a limpiar en, en casa, ¿verdad? Eh, todo el mundo estaba confinado, pero estas mujeres salían a la calle a, a seguir cumpliendo con su trabajo
2: con el riesgo que suponía en con muchas el riesgo ocasiones que suponía,
0: el miedo que ellas también tenía claro, estábamos todos bastante asustados no se sabía bien, tenían miedo a perder el trabajo tenían miedo a contagiarse no se sabía, la policía las paraba por la calle y claro eran, ¿cómo se llamaba? básicos, servicios elementales o algo sí, así servicio pusieron, sí servicio elemental y entonces claro ahí empezamos a ver la crueldad de, de, de muchas mujeres la situación laboral en la que están
2: Además, el patio no se caracteriza precisa, precisamente por ejercer la solidaridad desde el punto de vista de la atención básica en alimentación. Eh, ustedes tuvieron que tomar la medida drástica de, de, de tener que ponerse en marcha porque veían un problema. Y, y encima, añadido a que muchos de los centros de reparto de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria se vieron obligados a echar el cierre porque eh, el ayuntamiento ordenó el cierre de, de, de ¿Cómo se llama? De, de los locales Sociales de titularidad pública eh, O sea, por ejemplo eh, La asociación de vecinos La Vega de San José de Cono Sur eh, Está cerrada por orden del ayuntamiento Y así todos, muchos locales Bepala, incluso, que también presta servicio A, a eh, en, esto, en este caso son productos De, de higiene Personal y de Aseo pues también es, está ahora mismo cerrada porque eh, al estar en un edificio municipal, pues hasta que no pase la fase 3 y no se tomen las medidas sanitarias oportunas por pues parte de las instituciones, no ordenan de nuevo el, la, la abertura del centro. Pasa lo mismo con el Centro Cívico Soles Naranjo, cerrado también por... Entonces, mmm, ahí ha sido vital también el papel de, del Patio de las Culturas ¿no? en, en, ese, en ese trabajo extra que ustedes han echado a las espaldas, evidentemente.
0: Sí, la primera semana estábamos bastante todos desconcertados eh, en casa, no nos comunicábamos por teléfono y por las redes sociales y de repente empezaron a llamarnos familias, socios nuestros que tenían problemas, que no sabían qué hacer, a dónde tenían que acudir empezamos a hacer asesoramiento también de las ayudas, o sea, las personas migrantes no sabían qué teléfono tenían que llamar muchas personas que son de habla no hispana no sabían cómo rellenar sus documentos tenía que ser personal, tenía que salir el documento para el ayuntamiento desde su móvil o su correo. Entonces, claro, era todo cada vez más complejo y mucho más difícil para ellos. Y ya para mí, que era canaria, era difícil para ellos, era dificilísimo. Y luego el tema de, de los alimentos. Tuvimos mucha suerte, contamos con muchas personas, con también con la ayuda de la subdelegación de, de, del gobierno que nos no se dio un permiso, ¿verdad? Teníamos una camioneta que, que salía a hacer repartos a, a domicilio. Estuvimos ayudando a 140 familias porque hubieron muchos niños que se quedaron sin, sin que llevarse a la boca.
2: ¿140 familias? Sí. ¿Y, y todas eran eh, familias, y Todas migrantes. Todas migrantes. Sí. 140 que además son pues socios o están registrados en cierta medida sí, sí, en, en, el, el patio. en el Patio de las Culturas. Sí. Es muy fuerte lo que lo Y que los niños, contando. sí.
0: Y los niños sobre todo. Eh, sin tablet, sin conexión a internet, eh, cómo les ayudábamos con las clases. La verdad es que fue bastante difícil para todas estas personas y fue duro. Y fue duro con encontrarnos con realidad que habían personas que estaban desde hace años encerrados en un apartamento sin ver la luz del sol, ¿no? porque tenían miedo a la policía, no sé qué, porque no tenían sus documentos. Entonces, claro, empezó a salir, como digo yo, la canción de Pedro Guerra, debajo del puente hay un montón de gente, ¿verdad? Toda esa gente que estaba debajo del puente empezaron a salir. Y empezaron a salir otras realidades que jamás en la vida no nos habíamos ni siquiera planteado.
2: Porque, claro, yo me imagino que, que ustedes, como, como eh, coordinadores y coordinadoras de, del Partido de las Culturas, pues han hecho hasta ahora una labor envidiable, Respecto a la, a, la, a la diversidad de culturas, la promoción de la diversidad de culturas Que conocían la realidad social, evidentemente, pero que no era el trabajo principal eh, no. de, de, del patio Y ahora sí. se han visto, pues, haciendo, pues, oye, perdona que te lo diga El trabajo que tenía que haber hecho una institución Pues sí Esa palabra, esa frase, eh, el otro día tuvimos aquí en el programa a... Um, al, al propulsor de la asociación Caruna Maspalomas Una asociación benéfica Y eh, llevan un año eh, Empezaron prácticamente con la pandemia y, y el crecimiento que han tenido ha sido en mayúsculo mmm, Como asociación Pero claro, un, un crecimiento accidental Porque sí. mmm, a mientras a más gente atiende pues Las instituciones se obligadas a ayudarte de, de diferentes maneras Y y y su, eh, la asociación que ellos han han puesto en marcha, pues ha crecido un montón desgraciadamente en el aspecto de, de la atención eh, en alimentación
0: y luego la parte, nosotros estuvimos haciendo ese servicio hasta julio del 2020, luego ya empezamos a retomar lo que era, ya cuando se abrió empezó esto a mejorar pues empezamos a, a reinventarnos ahora la nueva situación que pasó, que empezaron las a llegar las grandes oleadas, ahora tenemos otro replanteamiento y otra nueva situación completamente diferente
2: y, y, por ejemplo, Rita, eh, el año pasado hasta julio estuvieron con, con esta tarea Que estamos hablando de prácticamente mitad de marzo hasta julio Que son unos cuantitos meses Sí eh, Y después siguieron con actividades o, o han tenido que, en cierta medida, claro eh, La situación de pandemia nos ha obligado a, a reinventar todo y
0: Siempre <risa> hemos estado en, en, en actividades ¿a? Desde casa hicimos muchísimas mascarillas cuando en el confinamiento muchas muchas familias que abordaban muchas mujeres pues empezamos a hacer mascarilla que se repartió a Cruz Roja a muchas organizaciones también las mm, estuvimos haciendo máscaras de estas de plástico al principio cuando no habían mm. la verdad es que se hicieron muchas cosas y en julio pues ya empezamos a cambiar de actividades a replantearnos y empezamos también ya a hacer otro tipo de de servicios ¿no qué pasó también estas personas eh, están aquí tienen miedo, pero la pandemia llegó a sus países. Ellos tienen sus familiares también en sus países. Imagínate, de repente empiezan a llamarnos también gente llorando que, que falleció su, su madre por el COVID, ¿no? Que tiene a cuatro hermanos que están muy mal por, por la situación de pobreza que puede haber en ese país, ¿no? más, el tema de la pandemia. Entonces, claro, eh, psicológicamente estas personas es un drama,
2: si estamos hablando de que en Canarias el, casi el 50% de la población está en riesgo de exclusión social, no nos vamos a imaginar en, en qué riesgo de exclusión social está eh, eh, determinado porcentaje en sus países de origen. Por ejemplo, Ecuador, Venezuela, eh, Uruguay, todos estos lugares, ¿no? Ahora mismo, Rita, en, en porcentaje, eh, cuáles son los mayores campos de, de origen que, que con los que trabaja el Patio de las Culturas, porque hubo una época en donde había mucha gente de Bolivia y de Ecuador aquí en las islas, eh, la situación política en Bolivia y Ecuador mejoró muchísimo con la entrada de Evo Morales y de Rafael Correa, mmm, respectivamente, y luego pues pasó lo que pasó en estos dos países en donde mm, la, la situación política, pues evidentemente es una cosa que no podemos analizar porque necesitaríamos analistas y mucho más tiempo, pero de forma general, mm, se dio como un paso atrás en el progreso que habían dado estos dos países eh, mm, y ahora mismo ¿cómo, ¿cómo es la situación?
0: Bueno, tenemos nosotros en realidad tenemos de todos los continentes y de todos los países representaciones hay muchos colectivos y y personas independientes. Lo que sí de Latinoamérica hemos estado observando que, que hay ha, ha subido más es Venezuela. Y África, Mali. Y ahora las nuevas oleadas estas de, de Marruecos, marroquí.
2: Menos mal que no dijiste es Magrebí. <risa> no. <risa> Menos mal. Oye, por fin, alguien que, que no manipula la información. <risa> Es que no has visto la prensa, la prensa está No, como estoy loca. un
0: poco es con tantas cosas, ¿oíste? No, no,
2: no, mejor que haces, no, no leas la prensa. Miedo,
0: miedo me está dando.
2: Sí, sí, debería. Y Rita, ¿qué te parece y qué le parece a la asociación El Patio de las Culturas esta este crecimiento precisamente de, de, de racismo que, que está teniendo la, la, no voy a decir la sociedad, ¿sí? una buena parte de la sociedad isleña.
0: Lo que me llamó a mí mucho la atención, a mí personalmente, fue antes del confinamiento yo estaba un poco ajena al tema del virus. Sabía que había un virus, pero no le estaba prestando mucha atención. Eh, nosotros estábamos haciendo un servicio de, de, psicolo de psicología en, en el patio y empiezan a venir personas que venían a sus consultas y, y, y personas que venían a sus talleres de guitarra y de otras actividades, sobre todo asiáticos, eh, pues muy enfadados porque le habían insultado en la guagua. Esto se da como tres semanas antes del cierre. Y claro, nos llama mucho la atención y empiezan a decirnos ¿no? que en la parada de la guagua de su barrio había una pintada, fuera extranjeros y muchos insultos. Y claro, a mí me empezó a llamar la atención porque yo hasta ahora no había visto eso aquí. Entonces, sí. claro, ya la semana del confinamiento, el martes, eh, nos confinaron un jueves por la noche, ¿te acuerdas? Sí. El martes ese llegó una niña que tendría ocho años, que, que es filipina, y llegó llorando. Llorando porque le habían dicho china y le habían insultado en la guagua cuando venía al patio, a hacer su actividad y sus tareas. Claro, cuando se cierra todo esto y uno empieza ya a prestar más atención hasta dónde estaban llegando ya los medios. Y también la ignorancia, o sea, yo llamo a China una persona que es filipina, o sea, eso es como si yo soy de Gran Canaria, me dices chicharrera.
2: Sí, 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 sí. sí, sí.
0: O sea, al final esto es ignorancia sobre ignorancia.
2: Ignorancia, porque la primera ignorancia <susurra> eh, es ya el, el, el racismo, es una es una expresión de ignorancia del ser humano eh, eh, a través de la cual expresa su más absoluta indiferencia ¿no? a, ante ante los hermanos y hermanas porque al final al final y al cabo eh, estamos en el mismo planeta y somos todos hermanos todos y hermanas. somos
0: extranjeros del universo como digo yo
2: eh, efectivamente <risa> todos somos extranjeros del universo eh, y estamos y nos tocó aquí el planeta tierra no y ya está eh, donde se juntó toda la marabunda por decirlo de alguna forma eh, y, y entre toda esa marabunda pues tenemos iniciativas interesantes tenemos eh, un montón de colectivos eh, a lo largo de, de, de toda la de todo el territorio que desarrollan actividades muy interesantes donde se crean puntos de encuentro, puntos de, de intercambio de opiniones, de debate, que el debate es muy sano, el debate es muy sano, y hay que promoverlo, hay que ejercerlo siempre desde el respeto y desde el trabajo común, ¿no? el trabajo común ese trabajo común por la libertad de expresión, ese trabajo común por la igualdad, por la justicia social, son palabras que parece que ahora mismo están como en, como si fueran palabras extraterrestres que han llegado de repente a la Tierra y que, y que eh, apenas las reconocemos.
0: Sí, hay una especie de dormidera, ¿no? También con las palabras de armonía, lealtad,
2: ¿Sí? eh, eh,
0: solidaridad. No sé qué nos está pasando, sinceramente. Eh, el sentido común siempre te lleva al bien, ¿no? Al bien común. Aporofobia, ¿no? Esta nueva palabra, ¿no? Miedo al que es pobre, a la pobreza. Pero, esa señores, no la conocía,
2: esa no la conocía, ¿eh? Aporofobia.
0: Sí, pero señores, vamos a empezar primero a respetarnos a nosotros mismos, para luego empezar a respetar a los demás si queremos que los demás nos respeten. Mi abuela siempre decía, donde comen cinco, comen siete. Sí, es verdad. Y yo estoy escuchando, ¿no?, que se vayan a trabajar a sus países, que no se vayan, que pero vamos a ver, ellos están haciendo y hacían trabajo antes de la pandemia, cuando nadie decía nada que muchos canarios no quieren. Ahora es, en las redes sociales estoy viendo muchos comentarios de eh, pues que trabajen, pues que se preocupen de los canarios, tal. Pero aquí todo el mundo se preocupa por todo el mundo. Yo para preocuparme de mi hermano canario, yo me puedo preocupar también por un hermano que venga de Alaska, por ejemplo. O de Perú. No pasa nada.
2: Además, me puedo preocupar
0: por los dos. Y ocuparme de los dos.
2: Además, Rita, eh, se da una, una cosa curiosa. Eh, este programa, aparte de una entrevista, es una charla extendida en donde se intercambian opiniones y en donde ponemos sobre la mesa puntos que podemos creer sean de, de interés. ¿no? Eh, es como una, una especie de, 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 de palo que se le da siempre a toda esta gente que, que viene de otros países y que intenta ganarse la vida. Y, y, y después esta gente eh, acaba trabajando... En lo que el propio ciudadano de aquí no quiere. Punto número uno. Punto ag agricultura. Ganadería y agricultura. Aunque ganadería es menos, pero en agricultura sí, muchísimo más. Y además por cuatro duros. Sí, señor. Eh, en, en la. Cuid eh,
0: en el cuidado familiar.
2: Cuidado familiar. O sea, tú no quieres limpiarle el culo a tu madre, entonces contrata. Y, y perdón la expresión, a una panchita. Y perdón la expresión que no lo digo de forma despectiva. Lo digo porque así es como eh, la ciudadanía eh, ¿Habla? habla, y nosotros hablamos como habla la ciudadanía, para que entre en donde tiene que entrar, porque ahora mismo las ondas de esta señal están eh, en el aire de, de la ciudad, y en donde hay un receptor, se corre un porcentaje alto de que vaya a parar en nuestro dial 89.4, y así en un montón de trabajo o sea, ya no solo cuidado, sino limpieza, etcétera Y después, preguntas que en dónde quisieras trabajar tú y dónde quieres trabajar tú. Que estás todo el día botado en la calle, en una esquina, fumando porros. Sí, señor. ¿Dónde? Aquí hay que... Y ojo, y todas, todas estas personas, y, y vamos a hablar claro, bajo mi punto de vista, son víctimas de un sistema. Sí, claro. Víctimas de un sistema. Y la víctima a veces se convierte en... En, en, en el opresor. En el opresor. La víctima se termina convirtiendo en opresor.
0: Porque luego también eh, hay que reflexionar: o sea, sí, si vale, ¿de qué te sirve a ti darle una paliza a alguien porque tiene el color de su piel más oscura? Eh, cuando le das la paliza, después que te sentiste mejor, ¿qué te pasa a ti por la noche al día siguiente? ¿Tu situación laboral va a cambiar por ello? ¿Tu situación familiar va a cambiar? ¿La relación frustrante que a lo mejor puedas tener con tus amigos o tu pareja va a cambiar? Eso no cambia, eso empeora a la persona.
1: En Radio Guiniguada estás escuchando San Sofe.
2: Isidro González, buenos días. Buenos días, Javi. Gracias por recibirnos. Bienvenido. Oye, tienen esto impecable, ¿eh? Hombre, se lo han currado.
3: Poquito a poquito, como las hormigas, se va haciendo algo grande. <risa>
2: Eh, tenemos a otro invitado de lujo, eh, 33 o 34 años en el carnaval Yo perdí la cuenta, él lo sabe mejor que, que yo Es toda una, una, toda una institución eh, Tito Rosales, buenos días Hola, buenos días Javi, ¿qué tal? Presidente de la Murga, Los Chancletas y además su director, ¿por cuánto tiempo Tito?
4: Yo igual se lo pregunto a Pepe que sabe más mi historia que yo, pero 34 creo, como director de Chancleta, o 33, 32, 32 pues mira, Pepe sabe más que el historiador, pero vamos, vinculado a Las Murgas, pues llevo 37, 40, oh, oh, casi 40, estuve antes en Rockefeller y en desperdicio
2: pues 40 años, o sea que no tenemos aquí sentada a cualquier persona, tenemos sentada a una persona que, que, que sabe de lo que vamos a hablar y de lo que estamos hablando, aunque, aunque hoy mmm, haremos alguna pincelada por encima, pero lo importante hoy es el papel que, que está jugando eh, la Murga Chancletas en, en nuestro carnaval y, y a ver cómo se lo han montado en esta época de pandemia, porque no han parado, Tito, no han parado nadita.
4: No, la verdad que la intención del grupo es que tengamos actividad a nivel social, no solo en tiempo de carnaval, y estamos haciendo diferentes actos benéficos por todo... Eh, ahora mismo estamos en, en, inmersos en una campaña eh, solidaria que se llama 12 razones para vivir, que serán cada mes del año, haremos un acto solidario con diferentes temas que, que preocupan a la sociedad ¿no? y ya hemos, hemos hecho hoy mismo hemos venido de, de colaborar con un grupo de, de gente que se preocupan de, de esta gente que la trata de, de seres humanos lo llevan a la, a la prostitución y a la droga y intentando que los chancletas se vinculen no solo al problema al tema de murga, sino a, to, a todos los actos que existan en la sociedad, ¿no?
2: A la realidad que nos rodea después de todo. Sí,
4: por supuesto, porque al final al final un colectivo tan grande como el nuestro que ya sabes que se compone de los tres grupos, tanto Chancletas Lady Chancleta como Baby Chancleta, somos un colectivo de más de 150 personas que con nuestra familia, nuestros aficionados Hacemos un grupo bastante importante Dentro de, del pueblo Gran Canario Y queremos que nuestras voces También se oigan, no solo En los escenarios ¿no?
2: Efectivamente, y Tito Rosales no viene solo porque, aunque él es toda una institución, siempre ha estado rodeado de un equipo por donde haya pasado, por todos los colectivos por donde ha pasado. Hoy está con nosotros eh, el director eh, de La Murga Los Chancletas, eh, José Hernández. José, buenos días.
5: Noli, si quieres. Noli. Para, los, para los amigos del
2: carnaval, Noli. Noli, buenos días, bienvenido y gracias por, por aceptar nuestra, nuestra invitación también Buen día Javi, muchísimas gracias por la invitación Y a tu lado está Pepe Quintana, otra institución del carnaval Oye la gente va a pensar que esto está lleno de instituciones es que sí que sí es que el carnaval es tan grande que hay instituciones por todos lados. Eh, Pepe buenos días.
1: Buenos días, pero bueno, para parafraseando a Grullo eh nunca admitiría un club que o sea nunca entraría a un club que admitirse a tipos como yo, ¿no? Y, <risa> y nada, sí, bueno, las instituciones están bien, están bien cuando, cuando son bien tratadas, ¿no? Siempre eso hay que tenerlo en cuenta. Porque las instituciones para coger polvo no, no sirven absolutamente de nada. Y mucho menos para la mamandurria habitual que vemos en algunos casos De los que nombraba al inicio De, de tu intervención ¿no? De tu editorial Y bueno, yo institución estoy muy lejos de eso por, por suerte o por desgracia Todavía porque soy joven Llevo solamente 20 años en esto Y instituciones Es el maestro Tito Rosales Y lo será también Noli, pues con estos años que va a estar al frente de la murga, por suerte, ¿no? En la dirección. Si algún
2: día nos dejan, claro. Si algún día nos dejan, efectivamente. Y... Oye, eh, Noli, ¿te has dado cuenta de una cosa? ¿Estos años que va a estar? <risa> ¿Estos años que va a estar? Sí, es que bueno... A ver
5: si empiezo, todavía
1: no, no sabemos eh, cuándo vamos a empezar. Claro. Y... claro. ¿Sabe ¿Sabe
2: que, este a
4: es que yo lo tenía totalmente decidido, pero con esto de la pandemia, el descanso, todavía no lo estoy pensando.
1: <risa> sí, no, eh, además es que eh, es una, una murga curiosa, porque a su historia ha tenido, eh, que yo recuerde, cuatro o cinco directores. Estamos hablando de 41 años de historia, 4 o 5 directores solamente. Hay murgas que llevan 10 años y han tenido 8 directores. Entonces, claro, aquí buscamos una 10, estabilidad. ¿y 10? Y, y 10 también.
5: Yo por si acaso voy a contar este año ya, sí, ¿sabes? Sí.
1: Lo, lo cuento, ya me lo apunto y ya está, por si acaso que no hay más. Cuando no le hicimos un contrato de 10 años mínimo, porque si no... O sea,
2: bueno, pues bienvenido también Pepe Aunque bueno, tú eh, eh, en esta casa de Radio Carnaval Gran Canaria Ya tienes un programa de radio, donde sí. te desahogas y te desfogas Sí, bueno, a,
1: a, a veces me desfogo demasiado, la verdad Porque debería callarme un poco más Pero pero sí, intentamos llevar eso ya, Intentamos llevar el carnaval a la gente Sobre todo teniendo en cuenta que para mí personalmente Y yo creo que para, para esta institución, para Radio Carnaval Gran Canaria el carnaval es sinónimo de cultura, que es una cosa que muchas veces no se relaciona. La gente tiene una concepción mala del carnaval, igual también por los propios carnavaleros o por determinados grupos de carnavaleros que no han tenido esa concepción. Han pensado que el carnaval pues es una fiesta de cuatro personas que se disfrazan y se emborrachan y realmente no es así. Hay un aspecto cultural, es una, una cultura, digamos, urbana, por decirlo de alguna manera. no Es, es decir, una cultura canaria urbana. Pues normalmente, si hablamos de cultura canaria, mucha gente lo piensa enseguida en el folclore, en el arrastre de ganado, en decir cuatro palabras en, en amasis o cosas así. Y realmente no, el carnaval canario es una parte importantísima de nuestra cultura e intentamos desde el programa, desde Backstage particularmente, que es el que, el que presento que tengo la suerte de presentar.
5: Palabra canaria
1: Backstage. <ríe> Exacto. Sí, sí, sí super Sí, canario. sí. <ríe> bueno igual que lo es knife ¿no? Y también procede del inglés, así que ahí lo dejo. Y guagua. Sí, <ríe> guagua y, y otras tantas, ¿no? pues Pero sí, realmente es eso, ¿no? De, intentamos llevar a cabo eso, intentamos explicar un poco, hacer esa labor, explicando que el carnaval es algo
2: más que carnaval, ¿no? Por supuesto que sí. Y bueno, vamos a vamos a ir entrando en materia poquito a poco porque esto es un, un mezcladito como le decimos nosotros porque por un lado tenemos una gran institución como eh, la Murga Los Chancletas eh, que llevan tantísimos años en nuestro carnaval y que aportan eh, un montón de, 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 de cosas positivas en la sociedad, de denuncia social y que ahora están inmersos en toda esta campaña de la que vamos a hablar también en, en unos segunditos y, 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 pero decíamos que estamos en los estudios de Radio Carnaval y a mí me gustaría que, que el compañero Isidro pues nos comentara un poquito Isi, eh, ustedes cómo han llegado a... a... Me cuesta hacer la entrevista, porque les voy a contar un secretito, ¿no? Eh, yo también estoy metido en el berenjenal este de Radio Carnaval, Qué raro de, y ah. es que me conoce, pues evidentemente... pues no sabía, bueno. <ríe> Me cuesta, me cuesta un montón hacer la entrevista, porque eh, cómo pregunto yo, algo que, que me sé de carrerilla, ¿no? Y que cuando uno se sabe algo de carrerilla, eh, no lo sabe expresar, ¿no? ¿Cómo llegaron ustedes aquí? Me siento súper raro. <risas> pues yo creo que todo esto viene ya desde.
3: Se puede. Te fue creando hace casi 25 años, desde 1996, en, en tu radio misma, de Radio Guini donde se hace San Sofé. Que tuvo un programa que se llamaba guiniguada en Carnaval, que estuvo desde 1996 hasta el 2012. Y que cubría todo lo que eran los actos de carnaval en el parque. Y lo que no era en el parque, pues ahí. Eh, ...fueron sí, en distintos sitios... ...después pasaron a Onda 7... ...del 2012 al 2013... alicio FM del 2014 al 16... ...y también estuvieron en Radio... ...en eco Radio Canaria... ...en esa misma época... ...hasta que en el 2017... ...pues... ...mucha gente nos decía que... ...por qué estábamos siempre dependiendo de radio... ...si... ...podríamos hacer nosotros... ...tenemos un equipo para hacer frente a todo... ...pues... ...alguien nos dijo... Pregúnteselo a la Concerrada si ¿sí no es un local allí
2: un tanto a las mulgas. Sí, un tal Tito Rosales. Sí. Un tal Tito Rosales, eh, eh, precisamente en ese 2017. Pues. pues te... Yo no sé, Tito se ríe, yo no sé si se acuerda de ese momento. Mira,
4: la verdad que con esto del DOI he hablado tantas veces con Inman, con para ayudar a todos los colectivos, a todos los que podían, dentro de mis posibilidades, porque yo al final no. No tengo nada que ver, pero sí, sí recuerdo la conversación esa de...
2: Fue una vez que sí. yo vine de visita, que me trajo José Martín a, a, aquí, a, a ver los locales. Y, y uno de los sitios que se visitó fue eh, el local de, de, de Chancletas Lady. Sí. En aquel entonces todavía no estaba rescatado de nuevo Baby Chancleta. Y, y ahí pues estábamos hablando fuera, en el patio, en el patio no, en la carretera esa. Y dice Tito pide un local y montan la radio aquí y tal y dice José Martín pues mira pues no te creas que no es mala idea y yo dije esta es la mía
4: vale, y, y he venido ya tres o cuatro veces aquí y no he visto mi placa y no
2: he visto placa. tu placa hay que poner la placa hay que ni, poner la placa ni el
4: alquiler de todos los meses no lo has pasado todavía? no
5: no el impuesto Pero,
2: revolucionario Javi <risa> <risa> bueno, pues esto es carnaval, ¿no? El buen rollo sí. eh, por, Nuestra idea es transmitir un poquito eh, qué es el carnaval ¿no? Es muy difícil de explicar con una palabra cuando para una persona puede ser un trabajo Para un colectivo, como los técnicos, el carnaval es simplemente un trabajo Para eh, una persona como yo, <coughs> es un rollo súper emocional yo, el lunes, que se emitió un programa especial en la televisión canaria, eh, pagado con, con el dinero de promoción Las Palmas, con dinero público, yo escuché el himno del carnaval y me tuve, que ir a, me, me tuve que levantar e irme al balcón. Eso es lo primero, porque a mí no me gusta que me vean soltar lágrimas. Y yo escuché eso, el himno, que nos puede gustar más o menos, el tema es... Eh, puede sonar mejor o peor, ¿no? Pero el himno es el himno Y la letra se la sabe todo el mundo Y yo escuché eso y es que se me pusieron los pelos como tallas Y me tuve que levantar, ir al balcón Y me dice mi pareja ¿Estás bien? Y yo, sí, 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 es el polvo sí. <risa> eh, El polvo, y no de los indianos precisamente De suspensión <risa> Entonces, eh, y yo me imagino eh, Tito, para ti Porque esta pregunta te la habrán hecho un millón de veces Pero igual no te la han hecho de corazón a corazón que es el carnaval?
4: Es muy difícil, pero bueno, el, yo, el carnaval, yo creo que para mí ha sido, lo después de mi familia, lo más importante que, que, que yo he tenido en mi vida, porque lo he dedicado todo, he dedicado pues casi 40 años, de días, de horas, de, de, de estar en casa haciendo letras, de estar preocupado porque no tengamos local, preocupado porque las demás murgas estuvieran en la calle, es sí, el carnaval para mí ha sido el motor de mi vida porque yo sin el carnaval ahora mismo no sabría que decirte que pudiera haber sido porque yo no tengo desgraciadamente ningún, ninguna acreditación ni de, ni de estudio, ni de ningún trabajo, yo he, he sido siempre he dicho que mis trabajos han sido en mis leyes ¿no? yo he trabajado en todo pero el carnaval ha sido yo creo el vehículo de mi vida ¿no? por ahí tengo las amistades eh, toda mi familia desde mis sobrinos mis hermanos han seguido junto conmigo esta historia y el carnaval digo pasión, amor y, y vida porque es que no, no te los he explicado de otra manera
2: es un sentimiento ahí muy profundo que se arraiga ¿no? en, en nuestro ser y que eh, está continuamente ahí en, en fabricación, en nuestra cabeza, está eh, ¿qué podemos hacer? Ha sido director muchos años de, de La Murga, Tito, por lo tanto has tenido que pensar, eh, sé que sé que hay un equipo grande, no pero pero alguien tiene también que motivar a ese equipo y a veces es el equipo que te motiva a ti, y hay que estar pensando qué es lo que se va a construir no de cara al próximo carnaval, de cara a, a, a qué... ¿Qué letras se merecen eh, estar sobre, sobre un escenario? ¿Qué problemas podemos tratar y que sean importantes, que nos afectan de verdad? Eso es una murga también, ¿no? Dentro del carnaval.
4: Está claro, está claro que no solo es canciones de que sí son muy importantes. Yo esta, esta mañana o ayer, creo, en otra emisora de radio me preguntaron que, cuál era el porcentaje de chancletas en cuestión de humor o crítica, ¿no? Yo siempre, yo digo, que eh, Chancleta ha sido toda la vida, 70, humor, 30, para mi gusto, 30 críticas, ¿no? Sin de abandonar nunca la, la crítica de humor, la crítica social, perdón, y las canciones no solo con humor, sino con mucha ironía, ¿no? Afortunadamente en estos últimos, no sé, ahora ellos que están más jóvenes, que tienen la mente mejor, más abierta que yo, eh, entre 10 años aproximadamente hemos creado una comisión de letras, que, que lógicamente me ayuda en, en, en la composición de las mismas, ¿no? Porque antiguamente pues lo hacía con cariño y con ilusión pues, me tenía que ocupar yo de las letras no solo de chancletas, sino de las ladies de los babies claro, ahora tenemos gente como Pepe o como Noli, que son unos letristas fabulosos y que me han ido dejando ahí al lado por eso me voy, pues, estos tíos me vienen echando ahí y costó, costó hallarlo,
5: ¿eh? ¿Y costó quitarle letras ahí ¿eh?
4: Y claro, cuesta ahora, cuesta un poco más pensar en que mis ideas ya, oye, lógicamente, yo tengo 60 años, no... No puedo expresar lo mismo que expresaba hace 30 Cuando yo solo era el que me, me lo comí Y me lo dejaba ahora no, estos cabrones no, perdón estos, estos amigos no me dejan Cuando veo una letra así de Dice, eso está viejo ya digo, pues, pues nada, pues ya no escribo más No,
5: lo enseñó él, lo de la censura fue el que empezó a enseñarnos eh, Hemos ido aprendiendo de, de, de lo que él nos hacía
2: Los, los nuevos rosales, por decirlo así sí, eso, no. La nueva censura Eh, Pepe Eh... ¿Para ti el carnaval? Eh, porque tú también lo llevas muy adentro, porque además te involucra al 100% en, en todas la, las áreas, de, por ejemplo, de la Murga a los Chancletas. Estás ahí siempre atento. Yo por, eh, Esto yo lo digo porque como eh, a veces nos cruzamos aquí en el pasillo y lo escucho a él. No, y tengo que ir a no sé dónde, y tengo que no sé qué, voy a llamar a no sé quién... O sea, eso quiere decir que es una persona que también está involucrada en el colectivo. Para ti, ¿qué es el, eh, ¿qué es el carnaval? ¿Qué es chancleta? Pues mira, la verdad que eh,
1: voy a decir algo que a lo mejor puede sonar raro, pero yo antes de ser chancleta era ya de la Murga de Tito, porque cuando tenía apenas dos años, mi tía eh, cosió el disfraz para la Murga de Tito, que era los Rockefeller en ese entonces, en el año 88, yo tenía dos años y un mes y me hicieron el disfraz, la verdad entonces, por azares de la vida pues Tito y, y el ex marido de mi tía, pues acabaron en los chancletas y claro, desde entonces seguía los chancletas eh, desde siempre desde pequeño y otros niños veían... pues Yo también veía el fútbol, ¿no? Pero no, no me apasionaba tanto, veía los típicos partidos importantes. Y yo solía ver mucho las cintas de las Murgas, especialmente de los chancletas. Después la comparaba con las otras y decía, ah, pues mira, los chancletas me gustan más, ¿no? También coincidió con una etapa gloriosa de los chancletas. Igual fue más fácil, ¿no? Igual también soy del Barça como segundo equipo después de Las Palmas por eso, ¿no? Porque coincidió con la etapa gloriosa del Barça. Igual será por eso, supongo. Pero... Para mí, sí, lo que tú lo que comentabas, ¿no? Que para mí supone. Hombre, al principio sí es cierto que supone algo que te gusta, una pasión, unos ídolos incluso a los que admiras y que después tienes la suerte de conocer. Y para mí supuso eh, un cambio en todos los niveles en mi vida. Yo venía de un colegio concertado, la verdad que los colegios concertados son un micromundo en sí, que al final estás ahí dentro de un grupito muy determinado, que no ves mucho más allá, y cuando entre los chancletas y vi pues gente de toda índole, ¿no? salí eh,
2: saliste desconcertado.
1: Salí desconcertado. <risas> y me sirvió muchísimo para quitarme timidez, para abrir la mente, me costó al principio obviamente, pero con los años he llegado a involucrarme a tal punto, ¿no? Que ya todos los días pienso en cosas de la murga. Estoy en mil Generales, llevo un a las redes sociales, estoy dentro de directiva. Cuando hay que montar vídeos, pues tengo que montar vídeos. Cuando hay que colgarse la cámara y grabar, grabo. Y intento básicamente eh, conseguir que los chancletas, o aportar mi grano de arena, mejor dicho, para que los chancletas no solo sean una murga. Es un concepto que llevamos mucho en los últimos años, que es decir, más que una murga. Eh, sin, par sin parodiar al Barça que es más que un club ¿no? <risa> pues nosotros más que una murga porque realmente creo que sí lo de la murga está bien en el escenario en momentos puntuales pero nuestra nuestro compromiso social va muchísimo más allá como lo que decía Tito antes el tema de la campaña de 12 razones para vivir que tenemos pues un mes de cada uno de los 12 meses de este año distintas razones pues en, en el apoyo contra el cáncer por los derechos de la infancia por el medio ambiente etcétera, etcétera, etcétera creo que eso es fundamental y es algo que me hace todavía engancharme más, ¿no? el proyecto social de los chancletas más allá del simple hecho de ir
2: a carnavales y concursar eh, vamos a entrar en detalle eh, en esa en esa campaña pero antes, eh, Noli ¿tú cuánto tiempo llevas en, en chancletas? 20, años. Si, 20 años, si
5: contamos el año COVID,
2: 21 21, Sí, sí hombre, son 21 porque sí, se va a sumar eh, sin problema eso, eso es así, eso es así
5: Y un año como director, también lo contamos este año Sí, sí. <risa> ya lo metí en el currículum, no, ya, que... ya no puedo quitarlo ya No te he dado
2: la alternativa
5: Ya, ya lo tengo en el currículum, no puedo borrarlo
2: <risa> <risa> Noli, y, y tú eh, entraste en Chacletas hace esos 21 años Pero sí. eh, venías de otras murgas o... No, no, yo nací chancleta en yo, Mi sobrenombre o apodo no,
5: Noli viene porque mi padre fue uno de los que estuvo los primeros años de yancleta y ya nada de chico soy un, un fan total de yancleta eh, en todas sus épocas desde, desde los 80 hasta la época de la época de los 90 y nada de fan pasé a, a un año medio por, por, por entrar siempre viéndolo desde fuera pues y, y al final mira al final acabé entrando en la murga y mira dónde estoy.
2: Ahora el director de la murga Sí, se es bueno. Dentro ¿Cuándo? de 30 años. En el 2024, cuando empecemos, y eso. 24, 25. <risa> eh, en el 2024. En esta editorial, pues eh, yo nombraba un poquito, ¿no? De, de que la, la murga eh, es ciudadanía, es pueblo. Eh, ¿Ustedes creen que ese carnaval, Tito, que tú te lo has mamado desde hace muchísimos años, esos carnavales, por ejemplo, de los 80, eran más pueblo? Que, que ahora? Hombre, por supuesto, por supuesto. Lo que pasa es que
4: es, es entendible, ¿no? Que la vida va evolucionando todo y es entendible. Hombre, yo siempre lo digo y ellos lo saben. A mí me gustaban más las murgas que yo de los años 80 y pico, 90 que hoy mismo, ¿no? Pero comprendo que es la evolución y que todo va en, 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 en relación a la mejoría que va sufriendo la sociedad, no solo el carnaval, ¿no? el carnaval que se hacía en, en, el, en el López Oca el, o en la Plaza Santa Ana la gala no tiene nada que ver con, el, con lo que es el Parque Santa Catalina y con lo que son las galas pero bueno es entendible porque se ha evolucionado y ha ido a mejor no está tan mejor pero bueno aquello era un carnaval más más de más como tú dices un carnaval más de pueblo un carnaval pero yo creo que también va en consecuencia a que fueron los primeros años y todo empezó y todo tiene un comienzo y ahora, gracias a Dios, ha mejorado. En algunos aspectos yo estoy en contra, sobre todo creo que se está olvidando mucho el carnaval del pueblo, del barrio, de, del tú a tú, porque se ha ido solo a centralizar todo el carnaval a nivel turístico y a nivel internacional. Y yo creo que nos estamos olvidando un poco de, del carnaval de toda la vida, el carnaval de, de, de la calle, ¿no? El carnaval de ir a, a los barrios entre semana a cantar y... Y, y se ha perdido porque se nos ha olvidado, cuando han querido llevarnos a los barrios nos llevan como, no sé, como, como que molestamos y para callarnos la boca y decir, venga, venga, vayan este año a cantar a, a Yamán, sin un micrófono, sin un, una preparación, sin una promoción. Y eso es lo que yo he hecho de menos bastante, el Carnaval de los Barrios.
2: Y es que quizás ese Carnaval de los Barrios de los años 80 estaba acompañado por esa entrañable... Radio. Esa entrañable supuesto. radio de Santiago, que iba a eh, esos recorridos con Radio Las Palmas eh, en diferentes puntos, en La Isleta, eh, en, en, en Don Benito, en un montón de lugares. Mira, déjame
4: contarte una anécdota por que es, se me olvidó. Eh, en los primeros años que yo empecé el carnaval, eh, el, lo que es el ayuntamiento, lo que no el ayuntamiento, el patronato del carnaval de Manuel García ponía escenario vacío por, por en el Parque San Telmo en Triana, en Don Benito escenario los, los ponía y las murgas íbamos ahí a cantar, pero sin previo aviso, o sea, yo recuerdo de ir a, a Triana, un pasacalle con la murga de los desperdicios y subirnos a un escenario que estaba ahí ya montado en, en San Telmo y ponerse alrededor nuestro allí, cientos de personas que estaban por ahí caminando y dicen ay mira una murga que va a cantar por ahí y cantamos, y a lo mejor la gente no sabía ni de lo que iba el tema, pero le gustaba porque veían carnaval en la calle. Claro. Eso es lo que yo, yo demando
2: Hasta aquí nuestro resumen de esta semana. Muchísimas gracias por sintonizar con nuestro programa cada mañana, de lunes a viernes, de 11 de la mañana a 12 del mediodía. Nos volveremos a encontrar el lunes aquí en Radio Guiniwada FM 89.4 y www.radioginiguada.com. Hasta entonces, buen fin de semana.